0: Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Time for Crime. Ich hoffe, ihr habt die Woche gut überstanden und herzlich Willkommen, ihr habt es geschafft. Es ist Freitag. Ja, der 1.12., wie ich schon am Dienstag gesagt habe, es geht schon los. Wir sind im Dezember. Heute haben wir die 218. Folge, unfassbar und dadurch, dass die Fälle, die ich mir ausgesucht habe, so ein bisschen kürzer sind, habe ich mir gedacht, wir machen heute gleich drei Fälle auf einmal. Und zwar gehen wir so langsam peu à peu von den Jahren nach oben in die heutige Zeit. Wir fangen an, im ersten Fall gehen wir in das Jahr 1978, dann weiter ins Jahr 1984 und Und zu guter Letzt im dritten Fall in das Jahr 1993. Also, seid gespannt und dann starten wir sofort. Ja, Leute, und... Wir sind nicht nur in unterschiedlichen Zeitepochen, also 70er, 80er und 90er Jahre. Nein, wir sind auch in unterschiedlichen Ländern heute zu Gast. Zuerst in Deutschland, dann reisen wir weiter nach Belgien bis in die Niederlande. Ja, also der erste Fall heute aus Deutschland aus dem Jahr 1978. Da geht es um die 13-jährige selka Iwe Kitsch, ja, es war der 4. April 1978, da wurde Selka tot in der Badewanne gefunden, in der elterlichen Wohnung in Willingen. Selka wurde oder ist erstickt und man geht stark davon aus, dass sie unter Wasser gedrückt wurde und dass sie auch noch Geschlechtsverkehr hatte. An dem Tag hatte sie nämlich die Schule geschwänzt, das ist definitiv klar, das konnte man ähm, nachvollziehen und sie soll Besuch von zwei Männern gehabt haben und ja, weitere Infos gibt es da kurioserweise überhaupt nicht. Also es ist woher man jetzt weiß, dass da zwei Männer zu Besuch waren. Vielleicht haben die Nachbarn was mitbekommen. Vielleicht haben die Nachbarn gesehen, wie da zwei Männer in ihre Wohnung gegangen sind. Die Eltern waren definitiv nicht da zu Hause. Und es finden jetzt nach gut knapp... Über 40 Jahre ist das Ganze schon her, erneute Ermittlungen finden dort statt und es gibt hier viele Verdächtige sogar, Ähm, viele haben DNA abgegeben, aber es ist nichts bei rausgekommen und es gab auch einen Filmfall im Fernsehen ähm, allgemein, da wurde jetzt nicht gesagt, ob das jetzt bei Aktenzeichen XY war oder nicht, aber es ist auf jeden Fall im Fernsehen gelaufen Ja, und mehr habe ich zu dem Fall nicht. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Ich meine, was will bitte ein 13-jähriges Mädchen mit zwei Männern in in ihrer Wohnung, während ihre Eltern nicht da sind? Was waren das für Männer? Ist es wirklich so gewesen? Oder hat die Familie etwas damit zu tun? Aber wenn sie zum Beispiel vergewaltigt wurde oder allgemein... Geschlechtsverkehr hatte mit jemanden, dann ein Verst- mit Einverständnis äh, von Selka, ja, das ist halt so eine Sache. Ne? Und ja, mal gucken, ob es nach über 40 Jahren in diesem Fall dann noch irgendwelche Informationen positiver Sache äh, dazu geben könnte, sodass vielleicht ein Täter hier gefasst wird oder vielleicht sogar mehrere Täter, man weiß es ja nicht. Ja, das war, wie gesagt, sehr, sehr, ein sehr, sehr kurzer Fall aus Deutschland. Wir gehen jetzt gleich in den zweiten Fall über in das Jahr 1984 nach Belgien. Da geht es um den Mord von Lieve Desmit oder Desme. Und zwar verschwindet Lieve auch 13 Jahre alt am Montag, den 7. Mai 1984. Zuletzt wurde sie vor dem grünen Tor ihrer Schule gesehen, aber sie kam nicht nach Hause. Wurde dann als vermisst gemeldet und man hat dann ihr Fahrrad und ihre Schultasche gefunden, und zwar an der Straße, die Liebe sonst normalerweise immer als Nachhauseweg genutzt hat. Und das natürlich schon Alarmglocken ganz, ganz ähm, Leuten da ganz, ganz laut, definitiv ähm, Fahrrad, Schultasche gefunden, ja, nichts von ihr zu sehen. Aber ja, es wurde alles durchsucht, alles durchforstet, es gab eine große Suchaktion, man hat nichts gefunden. Dann Sechs Wochen später, es war Sonntag, der 29. Juli 1984, da hat man dann leider eine Leiche gefunden. Nur wenige Kilometer von dem Fundort des Fahrrads von Livre, ja schwierig der Name, ja sie wurde brutal vergewaltigt. Und mit einem Seil erdrosselt und was daran noch wirklich, finde ich, sehr erschreckend ist, ist nicht nur, dass sie mit einem Seil ähm, erdrosselt wurde, sondern dass das Seil immer noch um ihren Hals hing, als man sie nach sechs Wochen fand. Ja, Und äh, ihr wisst, sechs Wochen Liegezeit und wir haben Sommer, da will man wirklich sich das nicht vorstellen, wie da der Zustand ihrer Leiche aussah. Es gab Zeugen, ja, die einen roten Volvo 144 Modell 1970 gesehen haben wollen. Und ja, man hat dann... Halter befragt, unter anderem am Freitag, den 14. September 1984 hat man einen Halter befragt, er war 47 Jahre alt und hieß Gustav Wande Vere und dieser beziehungsweise man wollte ihn befragen, aber dieser verschwand, bevor man ihn überhaupt befragen konnte zu diesem Fall. Und man wusste, er hat dieses Auto und alles hat so ein bisschen, naja, also ne, man hat ja die, die, die Halter dieser Wagen alle befragen wollen. Und er verschwand, das ist sehr verdächtig natürlich. Und ja, er lebte wohl mit seinem Sohn in einem Café. Wie das jetzt zustande kommt, kann ich euch nicht sagen, ich habe das so recherchiert. Er war ähm, Kaffeemanager und Lkw-Fahrer auch und er fuhr diesen roten Volvo mit dem Kennzeichen FCA-327. Und am 28. September, also ungefähr zwei Wochen nachdem die Polizei ihn befragen wollte, also zwei Wochen nach seinem Verschwinden, hat man dann ähm, die Zulassungsbescheinigung des Volvos in einem Wendebecken eines Kanals gefunden. Und ja, ich muss sagen, einfach so entsorgt. Ja, also Hauptsache entsorgt. Ich meine, das kommt auch ein bisschen komisch rüber, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt ein Zufall wäre und er wäre jetzt einfach mit seinem Auto... Ähm, verschwunden und wer vielleicht, weiß ich nicht, ausgewandert oder verreist oder so. Und das wäre Zufall gewesen, dass es gerade an dem Tag war, ähm, an dem die Polizei ihn zu diesem Fall befragen wollte. Ja, dann ist das so. Aber wenn man dann zwei Wochen später die Zulassungspapiere dieses speziellen Autos in einem Kanal findet, finde ich das schon wirklich sehr verdächtig. Ja, das war 1984, dann gehen wir jetzt ganz, 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 ganz ganz weit in die Zukunft ähm, voraus und zwar ist es dann der 11. Februar 2009 und es wird eine vermisste Person gesucht und ähm, ich habe euch ja Bestimmt schon mal ein bisschen davon erzählt, dass es eine Gruppierung gibt im Internet, ähm, gerade auch auf YouTube, die vermisste Personen suchen in Seen, Kanälen, ähm, überall, wo es Wasser gibt, ja, wo man irgendwie mit dem Auto reinstürzen kann, reinfahren kann. Die suchen dann mit Sonarausrüstung und Booten erst einmal den Grund ähm, ab, ja. Und die haben äh, 2009, wie gesagt, nach einer vermissten Person gesucht. Dabei haben sie einen roten Volvo 144 entdeckt. Es war aber keine Leiche im Auto. Es hätte ja sein können, dass dieser vermisste Gustav, äh, der da als Verdächtiger gilt in diesem Fall, äh, sich da einfach mit dem Auto irgendwie reingestürzt hat und ist dann ertrunken. Aber in diesem Auto gab es keine Leiche. Ja, also das ist schon mal ganz komisch. Es ist, es soll wohl dieses Auto gewesen sein von Gustav, das dort entdeckt wurde. Das finde ich auch schon bemerkenswert. Und wenn Gustav heute wirklich noch leben sollte, wäre er 83 Jahre alt. Und bei ihm ist es halt so, dass ähm, als Merkmal seine linke Hand verstümmelt ist. Ja, das kann man auf jeden Fall erstmal dazu sagen. Ja, also ein sehr, sehr kurioser Fall. Dieser rote Volvo muss irgendetwas damit zu tun haben. Zeugen haben ihn gesehen in der Nähe. Ähm, der Tatverdächtige verschwindet. Die Autopapiere tauchen in einem Kanal auf. Und dann taucht auf einmal über. Über 20, also 25 Jahre später wird dann das Auto gefunden, auch auch unter Wasser entdeckt von Experten, kann man so sagen. Das ist schon wirklich sehr, sehr, äh, finde ich sehr gruselig. Was ist denn mit diesem Gustav passiert? Hatte er wirklich was damit zu tun? Oder ist das nur einfach, ähm, ja, haben die Zeugen dieses Auto gesehen und... ähm, Es hat sich schon so ein bisschen rumgesprochen, er hat das vielleicht gehört und ist dann verschwunden, weil er vielleicht Angst hatte, als Tatverdächtiger zu gelten. Man weiß es nicht. Aber dann, ja, das Auto zu entsorgen, okay, das kann man schon verstehen, aber ist trotzdem alles, alles merkwürdig in diesem Fall. Ja, Leute... Das einmal zum zweiten Fall. Jetzt kommen wir zum dritten Fall für heute. Wir gehen in die Niederlande, sind jetzt in den 90er Jahren, 1993. Es geht hier um Judith Niari. Ja, es war Montag, der ja Nikolaus-Montag, der 6. Dezember 1993. Da wurde eine Leiche gefunden in einem Waldstück. Ähm, Dieses Waldstück wurde genutzt als Parkplatz und auch Angelplatz, kann man so sagen, ja, für Angler. Ähm, Diese Person war wohl 25 Jahre alt. Ihr wurde die Kehle durchgeschnitten. Sie wurde vorher wohl auf brutalste Weise zusammengeschlagen, schwer missbraucht. Und hatte am ganzen Körper zahlreiche Wunden. Man fand dann heraus, dass es sich hierbei um Judith Niari handel- handelte. Sie arbeitete als Prostituierte in Amsterdam und kaufte natürlich von dem ja hart erarbeiteten Geld Drogen. Ende November... 1993 war sie im Krankenhaus. Dort wurde sie positiv auf HIV ähm, getestet. Sie hat dann eine medikamentöse Therapie angefangen und am 1. Dezember 1993, also fünf Tage bevor sie tot aufgefunden wurde, hat sie um 10 Uhr morgens dann das Krankenhaus verlassen. Sie wurde dann noch mal gesichtet, als sie an diesem 1. Dezember um 22.30 Uhr eine Fahrkarte gekauft hatte. Und zwar eine Fahrkarte von einem Zug. Und zwar ist das die Strecke Amsterdam nach Utrecht gewesen. Zu ihrer Kindheit ist einmal zu sagen, dass sie mit zwölf Jahren ihr Elternhaus verlassen hat und in ein Kinderheim und dann später in ein Jugendheim kam. Sie hatte einen Bruder namens Sandor. Dieser hatte ein eigenes Taxiunternehmen in Amsterdam und ja, er hat das schon so ein bisschen mitbekommen, was mit seiner Schwester los war. Er hatte sie unter anderem auch mal gesehen, wie sie hinter dem Bahnhof, ja, sozusagen nach Freiern Ausschau hielt. Da war er sehr geschockt, als er das gesehen hat. Ähm, Ja, daher hat er das so mitbekommen. Er wollte sie dann natürlich auch irgendwie von der Straße wegholen, hat natürlich auch gewusst, dass sie dann Drogen nahm. Und ähm, genau, also er wollte ihr da wirklich raushelfen aus der ganzen, ja, aus dieser ganzen Szene. Und Genau, also man hat halt herausgefunden, dass sie ja dann diese Fahrkarte gekauft hat von Amsterdam nach Utrecht. Ähm, sie fuhr aber schwarz und wurde erwischt. Und das ist so das, was ich jetzt auch nicht verstehen kann. Wenn sie da eine Fahrkarte hatte, warum ist sie denn da schwarz gefahren? Also das äh, macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, hat sie ihre Karte verloren? Fahrkarte verloren? Ich, ich weiß es nicht. Das ist ganz komisch. Jedenfalls wurde sie dort erwischt. Und ähm, genau, also es war halt auch so, dass die Familie halt auch Geldmangel hatte und so die Beerdigung von Judith von der Gemeinde bezahlt wurde. Sandor nimmt an, dass es sich bei der Tat um mehrere Täter handeln könnte. Und das, was ich jetzt, das finde ich jetzt sehr gruselig, aber das hat der Bruder wirklich so gesagt, dass er vermutet, dass der oder die Täter auch auf ihrer Beerdigung dabei gewesen sind, weil sie sie kannten. Und das finde ich wirklich sehr, sehr gruselig wieder. In dem Waldstück, was ist auch sehr interessant natürlich, ähm, da hat man auch ganz, ganz viele Hinweise gefunden, Spuren gefunden, und zwar Reifenspuren, dann Spuren von Tätern ähm, oder von den Tätern wohl. ähm, Man hat sowas veröffentlicht, aber man hat natürlich nicht gesagt, welche Spuren von den Tätern gefunden wurden. Ähm, Hat man da Blutspuren gefunden von ein oder mehreren anderen Personen? Jedenfalls ist das Ganze unklar und nichts wurde dort weiter bestätigt. Und es gab einen zweiten Mord in der Region, was auch sehr, natürlich sehr auffällig ist. Und zwar wurde dort ein mutmaßlicher Drogenhändler ermordet. Und was aber ja noch richtig krass ist. Und da denke ich mir auch, wie kann sowas bei der Polizei passieren? Oder ist das wirklich gewollt, dass zum Beispiel auch in diesem Fall von Judith Asservate einfach nicht mehr da sind. Sie fehlen, sie sind verschwunden. Ja, unter anderem ist es ein Indianerhemd von Judith, welches natürlich für spätere Zwecke benutzt werden sollte, um eventuell mögliche DNA-Spuren darauf noch zu sichern. Aber dieses Indianerhemd war einfach verschwunden. Wie kann sowas sein? Ne? Und äh, was dann halt noch später passiert ist, ähm, jetzt mal noch zum Schluss zu sagen, ist, dass die Mutter von Judith sich dann später noch das Leben genommen hat. Also wirklich ganz schrecklich, was die Familie da erleben musste. Erst wird die Tochter umgebracht und die Mutter erträgt das dann später überhaupt nicht mehr und nimmt sich dann das Leben. Der Vater brach dann zum Beispiel auch komplett den Kontakt zu seinem Sohn ab. Und ähm, so, dass der Sohn im Grunde genommen beide Elternteile und seine Schwester verloren hat, finde ich ganz grausam. Und ja, es gibt auch in diesem Fall wieder eine Cold Case-Einheit, die sich darum ähm, bemüht, ja alte Fälle wieder neu aufzu... Ja, alte Fälle wieder erneut... Ähm, sich da mal anzuschauen, durchzuschauen, Hinweise, Hinweisen nachzugehen. Das Ganze ist jetzt äh, 30 Jahre her und auch in diesem Fall gibt es hier eine Belohnung von 15.000 Euro. Ja, Leute, also wie gesagt, das sind jetzt hier insgesamt drei kürzere Fälle gewesen. Ich hoffe, das hat euch zugesagt. Und ja, ich ähm, finde es Wirklich sehr, sehr brutal, auch gerade jetzt der Fall von Judith. Na, also da muss irgendwas vorgefallen sein. Ich glaube noch nicht mal, dass es sie ein Zufallsopfer war. Ich glaube schon, dass sie gezielt ausgesucht wurde dass es irgendwo in dem Milieu mit den Drogen zu tun haben könnte, geschweige denn vielleicht auch in der Prostitutionsszene, in dem Milieu. Kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Na, vielleicht wollte sie auch einfach da raus und man hat sie dann einfach nicht gehen lassen wollen. und ähm, Oder sie hat irgendetwas mitbekommen und man hat sie zum Schweigen gebracht. Leute, das ist in diesen Szenen, glaube ich wirklich, ähm, leider ist es so gang und gäbe, da einfach irgendwelche Leute zum Schweigen zu bringen, dass die ähm, ja nichts verraten, ähm, ob sie jetzt irgendjemanden in der Familie irgendwas erzählen und der geht zu, ähm, zur Polizei oder dass sie selber zur Polizei gehen, das äh, sei mal dahingestellt. Ich finde es einfach nur schlimm, dass die Leute dann einfach schon so weit denken und sich da nicht erwischen zu lassen, um dann einfach über, im wahrsten Sinne des Wortes, über Leichen zu gehen. Das finde ich schlimm, ja. So, Leute, ja, das waren jetzt ähm, hoffentlich drei für euch auch interessante Fälle. Ja, unterschiedliche Fälle und unterschiedliche Jahrgänge beziehungsweise unterschiedliche Jahrzehnte natürlich und unterschiedliche Länder, ja. Aber ein und dasselbe Thema. Gewalt, Gewalt, Mord, Totschlag und ähm, ja, manche Leute können echt eiskalt sein. Ja, dann ähm, würde ich mich schon von euch verabschieden. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein tolles Wochenende. Passt alle auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns dann nächste Woche am Dienstag wieder. Also bis dahin, macht es gut. Ciao.